estamos agradecidos contigo por tu amor y tu bendición. Señor, queremos pedirte por mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas que aún están enfermos. Clamamos, Señor, por ellos para que tu mano poderosa sea puesta sobre sus vidas, por favor. Venga una unción de sanidad poderosa del cielo. Y, Señor, queremos clamarte por la exposición de tu palabra. Señor, permítenos poder entender, poder comprender, poder, Señor, recibir tu palabra y prepara nuestro corazón y auxílianos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Ah, como sabe, hemos estado hablando sobre la temática de lo que es la recompensa y hemos estado viendo eh, que todo, prácticamente todo lo que hacemos para el Señor será recompensado. Aún aquellas cosas que tal vez inclusive nosotros consideramos sencillas, pero desde la perspectiva bíblica no perderán su recompensa. Y fíjese, porque si hay cosas que uno piensa que, pues eso, ¿cómo no me lo van a recompensar? Pero sí, la Biblia habla. Por ejemplo, la Biblia da un versículo que es muy conocido por todos. Por ejemplo, en Mateo 10.42 dice, y cualquiera, que, y cualquiera que como discípulo debe beber, o sea que siendo un discípulo del Señor debe de beber, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños o a uno de sus hijos, en verdad os digo, o sea que él lo asegura que no perderá su recompensa. Y la verdad, hermanos, que yo no sé si usted se recuerda las veces que le ha dado un vaso de agua a alguien. Bueno, en Guatemala se dice, cuando le dicen le van a dar agua, eh, ese hablan de otra cosa, ¿va? pero hablan de que le van a dar muerte, ¿va? pero, pero, pero en, en, en nosotros, cuando pensamos nosotros en un vaso de agua que le hemos dado a alguien, la verdad que nunca lo apuntamos, nunca esperamos recibir recompensa, porque para nosotros fue algo tan simple y tan sencillo que tal vez inclusive hasta carece de valor. Fíjese qué tremendo, pero desde la perspectiva del cielo, aún un vaso de agua no perderá, no perderá su recompensa. Ahora, o sea, este versículo da a entender que aún aquello que nos, a nuestros ojos es pequeño, si lo hicimos en el nombre del Señor y para el Señor, tendrá su respectiva recompensa ahora pero entonces qué recompensa le van a dar por un vaso de agua es que el asunto es que nosotros vemos lo que dimos pero el Señor recompensa 100 veces más mínimo de lo que se dio entonces esto lo podemos ver en la escritura entonces el mismo Señor describe la recompensa que recibiremos de todo aquello que hemos hecho por él o que de alguna manera ha tenido un costo para cada uno de nosotros. Porque fíjese, hay cosas que hemos hecho para Él que son parte de lo que de alguna manera debemos de hacer. Pero hay cosas que tenemos que hacer que significan un costo. Por ejemplo, un servidor, eh, hablo de un servidor de la iglesia, no solamente tiene que servir en la iglesia el día que le corresponde sino tiene que comprar su uniforme o un guitarrista o un músico tiene que eh, comprar sus instrumentos 
o una persona que quiere prepararse para cantar para el Señor bien tiene que eh, si siente que necesita necesita eh, clases de canto y necesita prepararse o sea que hay un costo entonces hay cosas que tal vez no necesitan un costo aunque tal vez es un costo de tiempo pero hay cosas que sí tienen un costo y la Biblia dice que todo lo que hemos dado ya sea que no haya tenido un costo pero fue un servicio para él o que tuvo un costo lo va a ver fíjese que y esto aparece porque en una ocasión el, el apóstol Pedro que alguna gente dice ay pero cómo era de entrometido pero la verdad es que si no hubiera sido entrometido no hubiéramos aprendido muchas cosas que él explicó por ejemplo esto es algo que él estaba hablando de esto y mire lo que dice Mateo 19, 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y sí, era efectivo hermano. Y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Y cuando él dice lo hemos dejado todo, no es que perdió su casa, sino que él decidió dejar su trabajo y a su familia la dejó ahí con tal de seguir al Señor. Ahora el Señor le pudo haber dicho, bueno, pero no es suficiente con que yo esté contigo. No es suficiente que te regale la salvación. Hermano, si es con solo la salvación, si no nos dieran nada, hermano, es más que suficiente porque la salvación, estamos hablando de la salvación del infierno. ¿Sí o no? Eh, ¿Usted nunca ha visto la película de aquella que se llama 2012? Ah, esa película está bonita, hermano. Eh, pues todo eh, iba a venir terremotos y maremotos y el asunto es que los únicos que se iban a salvar eran aquellos muy adinerados que tenían que pagar una gran cantidad para tener acceso a unos barcos que eran los que los iban a guardar y si de eso se tratara entonces los millonarios son los que están asegurados pero entonces cuando hablamos de la salvación que es gratuita que nos la regaló el Señor no tiene costo para nosotros pero el costo lo pagó Él y si solo eso no lo dieran hermano es más que suficiente porque ser salvo del infierno es un, algo hermoso ¿eh? y entonces cuando Pedro le pregunta esto Jesús le dijo en verdad os digo cuando dice en verdad os digo el Señor está diciendo yo les afirmo que vosotros que me habéis seguido en la, en la en que me habéis seguido los que van detrás de mí ese era el tiempo de ellos pero también nosotros les seguimos entonces aquel dice en la regeneración está hablando del milenio cuando el hijo del hombre se siente en el trono de gloria os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel o sea que aquellos que lo siguieron en ese tiempo se van a sentar a gobernar juntamente con Cristo o sea que los que lo siguen por eso dice la Biblia mis ovejas oyen mi voz y me siguen o sea que pareciera que aquellas personas que lo siguen pero que lo siguen sin rezongar porque hay quienes le siguen pero cuando el Señor ya dice algo incorrecto ya lo dejan porque hubo gente que lo abandonó pero hay gente que aunque lo que el Señor esté diciendo a través de la palabra o oh, él mismo que le esté hablando aún así no renuncian y por eso aquellos hombres decían porque él les dijo se quieren ir ustedes y él les dijo y Pedro dijo a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna 
Entonces pareciera que así como aquellos hombres se van a sentar en doce tronos, los que lo siguen terminan sentándose en el trono del Señor. Fíjense que tremendo esto, hermano. Entonces aquí vemos tres recompensas en este pasaje. Una es en el reino milenial y en el presente. Pero déjeme ver este otro versículo porque aquí habla de otras recompensas. Y todo el que haya dejado, entonces dice el que me sigue se sentará conmigo en mi trono. Y todo el que haya dejado casas, o sea el que el costo haya sido dejar eh, un lugar o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá y la versión código real dice recibirá en esta edad presente o sea en el proceso tierra cien veces más padre santo hermano yo no sé si usted ha ido en alguna oportunidad a guardar dinero al banco y a veces creo que uno lo hace más para que no se lo roben pero no para hacerse rico porque perdóneme es miserable el interés que pagan en los bancos es una pero es una miseria pero con el Señor son 100 veces más wow Esa es la, entonces mire pues hay, hay mire todas las recompensas que hay gobernar con él 100 veces más de lo que haya tenido un costo y heredarán la vida eterna pero aquí lo que dice, que eso es lo que uno no entiende a veces, que a veces la manera de recompensar es que él a veces empieza por los, los últimos y no necesariamente por los primeros, como se recuerda aquella parábola de los labradores, no empezó por los primeros y empezó por los últimos. Bueno, pero en base a esto yo quisiera enfocarme en un tema con ustedes hoy. Mi recompensa está conmigo, este es un versículo bíblico, para recompensar a cada uno según sea su obra mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra entonces déjenme primero ver dónde está este versículo para que veamos hermano amado que porque quiero ver algunas cosas con respecto a esto hemos estado hablando de la recompensa por ejemplo en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 al 12 dice y termina el capítulo casi ahí, así va, que, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro. Se habla de una persona que practica injusticias o que practica la iniquidad o la impureza y que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Ahora, fíjese, es que hay diferentes recompensas por diferentes obras. El asunto es que nosotros a veces pensamos que las recompensas solo tienen que ver con dinero. No, y esa es parte de lo que puede dar el Señor. Pero hay cosas que no necesariamente son dinero. Y por eso digo, con la vida eterna que nos den, ¿cuánta gente paga cantidad de dinero para que su vida se alargue? Para que no se arrugue la, la piel, ¿sí o no? ¿Cuánto gastan las hermanas para que su piel no se le arrugue? hermano eso es carísimo y hay un dicho que dice no te arrugues cuero viejo porque te quiero para tambor entonces hermano no puede evitar y a veces viene y viene y viene pero fíjese qué tremendo pero fíjese que aún por guardarse para el Señor hay recompensa déjenme dar un ejemplo 
la hermana Iliana está hablando de Daniel. Este joven dice que se guardó para el Señor y no se contaminó con la comida del rey. Ahora, fíjese, mire, mire lo que pasó con él. Él vino y se guardó. Y al guardarse, porque la Biblia dice que cuando escogieron, porque los que habían llevado cautivos de Judá para Sinar, habían sido muchas familias y mucha familia real, pero no escogieron a toda la familia real, solo escogieron a cuatro. Entonces Dios permitió que estos jóvenes los escogieran. Y estando escogidos, cuando ellos decidieron no, no contaminarse, Dios les dio inteligencia y sabiduría más que a los demás. Fíjense. O sea que el haberse guardado habilitó que yo les diera más sabiduría que los demás. Y viene Dios y cuando están delante del rey, el rey les pone los ojos porque se da cuenta que estos son diferentes que los demás. Entonces, a través de la sabiduría y el conocimiento que Dios les dio, ellos se dieron a conocer. Y estos jóvenes pasaron de ser jóvenes sabios y entendidos dentro de un grupo a convertirse en en jóvenes donde el rey tenía sus ojos puestos, porque hermanos, entre una de las pruebas de estos jóvenes, imagínense, ¿qué rey había hecho esto? Viene un rey y tiene un sueño, y llama a todos sus magos y a toda la gente que eran oficiales de él, le dice, quiero que hagan dos cosas, que me interpreten, que me digan qué sueño tuve, y que me digan la interpretación, ahora fíjese todo esto todo esto que el rey aunque la verdad que era una terquedad pedir esto pero lo que el rey pedía lo único que hizo fue engrandecer lo que Dios le dio a José porque inclusive dijeron esto solo es con los dioses que pueden verlo y aquí no hay nadie viviendo entre nosotros y de repente viene un joven que dice que Dios le dio el sueño y le dio su interpretación entonces este joven ya no fue un joven como los demás, sino era obvio que tenía algún tipo de contacto con, con el cielo y a él lo pasan a otro nivel porque lo, 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 lo recompensaron de una manera tremenda. Entonces el haberse guardado, es que tremendo, implica o está vinculado a una recompensa. Miren, ¿Qué pasa cuando una familia no cuida a sus hijos? No los guarda, no le importa lo que pasen con ellos, no les enseña nada, no quiere. Es que el problema, hermanos, es que para que los hijos sean buenos hijos hay que trabajar. Hay que trabajarlos. Pero nada nace de la noche a la mañana, lleva un proceso y si quieres tener buenos hijos y buenas hijas hay que trabajar. Hay que formarlos, hay que trabajarlos. Y eso toma tiempo porque no es que un día, es que ya le enseñé la palabra, pero un día le enseñó la palabra. No, sí, hay que estar, la Biblia dice, le repetirás todos los días. Pero fíjese, cuando se va a otro lugar, de repente se junta con otros padres que tienen hijos y se da cuenta de la diferencia de sus hijos y los hijos de otros. Que los otros no respetan, los otros no hacen caso y los de él o lo de ella sí lo hacen. Ya fue recompensado porque entonces la gente dice, wow, ¿qué has hecho? Tus hijos están bien educados, bien portados, ¿la honran o lo honran? ¿Sí o no? 
Pero hay unos que dicen, no, a esa familia no le inviten mucha porque esos cada vez que vienen a la gran mesa hacen ideas, hacen aquí en la casa. Entonces, el guardar tiene su recompensa. Y entonces, este versículo, este es el versículo número 11. Ahora, mire, dice, o sea, que ahora la recompensa es para lo bueno y también para lo malo. Pero mire lo que dice en este caso el versículo que sigue. He aquí yo vengo pronto. Esta es parte del, del tema. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pues aquí podemos ver que hay algunas cosas importantes que las recompensas son distintas y no podemos decir que son lo mismo. Fíjese, hay diferentes tipos de obras y esto es importante, hermano, porque las obras, por ejemplo, el guardarse es una obra, pero no lo tomamos como que va a ser recompensado si no vemos el beneficio, pero sí, la Biblia dice que sí va a recompensar aquel que sea guardado y por eso le puse el ejemplo de Daniel, que él, porque imagínese, hermano, él era uno de los demás cautivos, pero cuando él se guardó, él fue conocido por el rey y el rey lo puso dentro de su corte. Era obvio que estando acá, él tenía comida de la comida del rey, pero estando acá tenía su propia casa, tenía un salario mucho mejor que el que tenían los que estaban acá. Entonces, el haberse guardado le recibió una recompensa porque fue un trampolín. Entonces, hay diferentes tipos de obras que puede ser actitud, obediencia, con, eh, conducta, eh, la manera de obrar, guardarse, cuidarse para el Señor. Pero, y esto es importante, hermano, porque esto es lo que me quiero enfocar hoy, pero también hay diferentes tipos de recompensas, porque las recompensas no son lo mismo. Si lo limitamos únicamente a la parte de dinero, nos quedamos cortos porque no es, por eso se recuerda que cuando hablábamos del lobo, mirábamos que lo que salía de ese cofre, de esa arca, era luz, porque no necesariamente tiene que ser, aunque de alguna manera viene implícito a Daniel lo colocaron en otro lugar y venía el puesto con mejor bendición para él. Entonces, hay diferentes tipos de recompensas o sea, remuneración, puede ser honra, puede ser un cambio de atmósfera, puede ser una bendición especial, una gracia especial para hacer tal o cual cosa. Imagínense, hermano, que a alguien Dios le dé la gracia para trabajar en tal cosa y llega a un lugar donde necesitan a alguien así y no encuentran. Esa persona le dio Dios esa gracia y ahí le va a servir y lo van a remunerar. Entonces, fíjese. Déjeme ver esto que es importante, los diferentes tipos de recompensas. Al que recibe a un profeta, por reconocerlo como profeta, recibirá recompensa de profeta. Entonces aquí vemos que el recibir va, hay una bendición, pero va a depender cómo lo reconoce. Y el que recibe a un justo por reconocerlo como justo, recibirá recompensa de justo. O sea que ambas son recompensas y por supuesto es de alguien que Dios ha enviado. Pero obvio que una recompensa de justo es muy diferente a una recompensa de profeta. ¿Sí o no? Son dos cosas diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Pero que si la persona lo recibe a la persona siendo un profeta como un justo aunque tiene una bendición de profeta lo que le va a dejar es una bendición de justo 
Y el que va a perder no es el que no lo reconocieron, sino es el que no reconoció. Entonces aquí podemos ver, hermanos amados, la importancia de ver que aún en, la, en lo mismo depende mucho del recipiente y hay diferentes tipos de recompensa. Entonces, el reconocer en un hijo, en una hija de Dios, lo que Dios le ha dado, está vinculado en la manera que una persona va a ser bendecida por Dios. Pero eso tiene que ver con la persona que reconoce. Entonces, veámoslo con este cuadro. Si no quiero reconocer en él o en ella lo que Dios le ha dado y, 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 y digo, no, yo no creo que sea eso y, y es un delegado o es un alguien que, que Dios le entregó algo, el único que va a perder soy yo. Mire, yo recuerdo en una ocasión es cabal cuando acabamos de empezar, estábamos en una casa y llegó una hermana, hermana, ¡Ah, qué semana fue dolor de cabeza para mí! Es que sí, hay gente que ha sido dolor de cabeza para los ministros, hermano. Pero ni modo, es parte de lo que el Señor nos quiere calar y nos quiere probar. Y tenemos que pasar la prueba. Entonces, como no éramos muchos, éramos tal vez unos 10 o 15, estábamos en una pequeña sala, me decía, Pastor, pero ¿y a usted cómo lo llamó el Señor? No, ni siquiera me decía pastor, hermano, ¿y a usted cómo lo llamó el Señor? Pues yo le contaba lo que a mi manera de ver entendía como un llamado de Dios. Pero ¿y cómo está seguro que Dios lo está llamando? Bueno, la primera vez se lo dejé, ya cuando lo volví a hacer otra vez, ahí sí le dije, mire hermano, yo estoy seguro de lo que Dios me, me hizo entender con mi esposa. Pero si usted no está segura que yo sea un pastor, yo lo que le recomiendo es buscar otro lugar. Ya no volví a llegar, hermano. Pero es que, pues si no quiere reconocer lo que el Señor me ha dado, pues ¿para qué está ahí? ¿Sí o no? Más bien me va a afectar a todas las obras de ahí, porque las otras se van a decir, ¿será que de veras es pastor? Y entonces me va a poner en problema con las ovejas, ¿verdad? Y cuando uno está empezando, cuando un, una oveja se le va, como duele, hermano, porque, pues sí, no, como la gente no quiere llegar a una casa. Entonces, esto pasó con ella, ¿verdad? entonces, quien pierde soy yo, en este caso quien no quiere reconocer, porque la bendición se limita, por lo que reconozco en él o en ella, depende de, depende de Dios, entonces viene Dios y dice, bueno, solo reconoces eso, eso te doy, entonces déjenme darle unos pequeños ejemplos, por ejemplo, Saúl no quiso reconocer el llamado de David, ni el papel que David ocupaba, siendo un hijo espiritual de él, no, y en vez de reconocerlo, comenzó a tener envidia de él y a pensar que le iba a quitar su reino. Y lo que terminó haciendo es perdiendo su reino. David lo había llevado para afianzar el reino de él. Por eso lo había llevado. Y la prueba fue que la primera, bueno, dos, dos, dos veces que vemos la intervención de David, la primera vez con David, la primera estaba endemoniado y el hombre a través de la alabanza que tocó fue liberado. La segunda está siendo oprimido por un hombre gigante y todo el mundo tiene miedo y de todos él es el único que se atreve a pelear con ese gigante y gran victoria le dio a Israel. Dos cosas tremendas, pero no quiso. Pues perdió su reino y el problema es que lo perdió para él y su familia. 
Por ejemplo, el rey Sedequías no quiso reconocer el llamado de Jeremías y en vez de reconocer lo que él le estaba diciendo, lo metió a la cárcel, terminó perdiendo a su familia, inclusive le volaron, le quitaron los ojos, hermano, y le mataron a sus hijos enfrente de él. Le mataron, qué tremendo. Eh, él no le quiso creer y no le quiso creer, entonces lo terminó Nabucodonosor conquistando el lugar y entonces salió huyendo, lo agarraron y solo le mataron sus hijos enfrente de él. Lo último que vio fue sus hijos siendo degollados y le quitan sus ojos. Entonces, si hay una pérdida en, en no querer eh, reconocer esto, entonces lo, estamos hablando por las diferentes recompensas que hay. Mire este, el pueblo de Israel no quiso reconocer a su rey cuando el Señor vino y fue desterrado de la tierra porque como no quiso reconocer la venida del Señor, la tierra fue entregada y hermano, estuvieron desterrados dos mil, casi dos mil años. Entonces es tremendo. Entonces, si hay diferentes recompensas y necesitamos verlas porque inclusive hay recompensas en las que nosotros ni nos imaginamos porque las recompensas las vinculamos únicamente al trabajo pero eso le mostré en el caso de este pasaje que le enseñé del versículo base que guardarse es una recompensa y si logramos verlo desde la perspectiva bíblica sí es una bendición imagínense el disciplinar a los hijos yo recuerdo una vez que un pastor contaba y hermano se lo contaba a él eh, alguien se quejó porque cuando usted da vara no le va a gustar a la gente ni al diablo tampoco porque la vara es muy buena para los hijos yo lo he enseñado ahí tenemos enseñanzas en el podcast con relación a, lo, a, lo, a los niños y tenemos bastantes mensajes con respecto a esto ahora pero yo se lo enseño pero si usted no lo quiere practicar o los que bueno estoy hablando de los que tienen niños pequeños esa es decisión de ellos pero yo se los he enseñado pero cuando lo comienza a practicar, por supuesto no es fácil. O cree que uno se siente feliz de, ay, hoy me toca que darle vara al pato. Qué bueno. No, hermano, si uno sufre cuando va a dar vara. Uno sufre cuando va a dar vara. Si, porque inclusive lo que hacen ellos a veces es menor que lo que, uno hizo, que, lo que, que lo que uno hizo. Pero el asunto es que por el bien de ellos, porque los que se eh, disciplinan no es la ignorancia. no ni la curiosidad ya después de haberles explicado de después de haberles enseñado y lo siguen eso ya es necesidad y eso es lo que se disciplina pero entonces nosotros tenemos que entender eso hermano que Dios viene y nos da cosas entonces cuando una persona comienza a guardar a sus hijos va a ser recompensado entonces este pastor decía disciplinaba a sus hijos con vara y en una ocasión pues le llamaron a la policía a los vecinos porque vivía en un apartamento y llegó el policía, le dijo, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Va? Porque oímos que los niños están llorando e inclusive se han puesto a gritar. Entonces vino el pastor y los pasó adelante. Y le enseñó a sus hijos y le dijo, bueno, yo lo que estoy haciendo es que yo soy pastor y estoy disciplinándolos con vara, porque así explica la Biblia que yo de, debo de, de disciplinar a mis hijos. Porque yo lo que quiero evitar es que ustedes después me lo traigan muerto. Si yo no lo disciplino, ustedes me lo van a meter a la cárcel o me lo van a traer muerto. Yo no quiero eso. El policía dice que se quedó callado. Y le dijo, solo no le des donde se mire. En este caso, en las pompis, porque donde se debe dar es en las pompis. Entonces, la verdad es que si 
si no se disciplinan los hijos es más hay un versículo que dice que la vergüenza será de la madre hermano mire esos niños que están ha visto usted esos niños que están en los malls o en los supermercados le hacen unos escándalos a la madre o al padre que hasta uno que no es el tata le dan ganas de agarrar ese patojo y, y de verdad hermano y Dios guarde que no le compre lo que él pide ja. Entonces, imagínate por eso es que hay familias que después de un hijo así que quieren tener más hijos pero no es culpa de, la culpa no es de los niños la culpa es del padre la culpa es de la madre porque no ha disciplinado a sus hijos entonces examinemos las diferentes y variadas recompensas que las escrituras nos permiten ver en ella ahora yo solo voy a ver siete hoy pero hay muchas yo quiero mostrarle porque hay cosas que inclusive no pensamos que nos vayan a recompensar pero sí porque al Señor no se le pasa nada por eso le, le mostré el, el ejemplo del vaso de agua inclusive hay una parte en la Biblia que es al final del tiempo donde dice que el Señor le dice a las ovejas que entren al reino de su Padre ¿por qué? porque ellos lo visitaron cuando estaba enfermo fueron a la cárcel le dieron comida y ellos dicen ¿pero cuándo hicimos eso? ¿cuándo fue que lo hicimos? ahora ¿por qué es que ellos ellos no le están mitiendo al Señor? ¿por qué es que ellos ni siquiera se recuerdan? porque para ellos fue algo tan sencillo que no valía la pena que lo recompensaran que era algo natural pero Dios se los tomó en cuenta entonces por eso la importancia de esto entonces las diferentes recompensas del Señor para su pueblo quiero por ejemplo ver una hermano mire ver una esto el Señor siendo escudo y recompensa hermano mire esto lo vamos a ver después la salud es una recompensa o no es una recompensa o es una bendición enorme porque hermano si uno tiene salud para empezar puede comer lo que quiera porque es que le comienzan a uno a prohibir ya no puede comer esto, no puede comer esto no puede comer esto solo lo dejan con zanahorias hermano y que fuera conejo pues está, está difícil ¿va? porque rico es comerse los frijolitos y lo que, pues, lo que le guste pero entonces fíjese y si come tiene problemas con su sistema digestivo que la salud es una bendición hermano y imagínate y no solo la salud sino que hermano amado el que no te enfermes porque si no te enfermas pues no vas a invertir tanto en medicina porque aunque tengas medicar a veces hay cosas que no te cubren y la tienes que pagar te viene Dios y en su gran bondad te permite la salud que es una bendición porque si trabajas tanto y te andas enfermando a cada rato, pues mucho de lo que, que ganas se tiene que ir ahí. Entonces yo pienso que eso es hermoso. Entonces el Señor siendo un escudo y recompensa, Él habla de Él mismo como un escudo, alguien que te protege. Porque si el Señor es un escudo, es un vallado alrededor de nosotros, el enemigo no puede entrar a las finanzas el enemigo no puede entrar a la familia porque cuántas familias tienen problemas porque el enemigo se ha metido dentro de una casa acuérdense que el enemigo cuando 
se abre un vallado, se mete dentro de una casa y puede hacer estragos. Hermano, la Biblia habla, por ejemplo, de Israel. Dice que Israel en el libro de los jueces habla que Madián vino a pelear contra Israel y los empobrecía. Dice que los llevaba a la pobreza. Y cuando la Biblia habla de Madián, el nombre de Madián significa contienda. Entonces cuando la contienda ha entrado dentro de una casa, hermano, lo primero que comienza a irse es las finanzas. Porque la paz es el cimiento de la prosperidad de una casa, la paz. Pero cuando no hay paz, entonces el problema es que las finanzas comienzan a ser arrasadas. Y por eso dice que Israel empobrecía, así dice la Biblia, que Israel empobrecía porque Madián estaba en contra. Entonces, que Dios sea un escudo para tu vida, que Dios sea un escudo en tu hogar, en tu casa y que tu casa sea guardada porque la Biblia dice si Jehová no vela en vano vela la guardia puedes poner las alarmas que quieras pero si el Señor hermano las casas de otros si alguien quisiera entrarse tienen sistemas para entrarse por más que uno ponga cámaras no, no, no o sea si Jehová no vela en vano vela la guardia entonces lo importante es el escudo de él Ahora, ¿por qué el escudo se quitó? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿O Dios nos quiere enseñar en este caso algo? Porque en el caso de, de Job no era por pecado, sino Dios quería enseñarle algo. Entonces, el que él sea un escudo es una bendición. Déjeme ver el versículo. Después de estas cosas, Génesis 15.1, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas a Abraham, yo mismo, soy tu escudo que él mismo sea nuestro escudo y gran galardón pero mire la Biblia de las Américas dice y gran recompensa o sea que yo mismo aunque no tengas todos los demás soy tu recompensa el tener al Señor es lo más hermano mire cuando uno sabe y siente y puede percibir la presencia del Señor en él, en su casa, en su familia, vive en paz, tranquilo, no anda con miedo, no anda con terror, no, 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 sabe que el Señor está con él y que el enemigo no puede hacer nada, hermano, si el enemigo puede entrar a tu casa y puede tentarte y puede hacer lo que quiera contigo cuando se le dé la gana, pues él no nos cuida, no, perdone, la Biblia dice que el Señor le dice a Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte, o sea que cada vez que vamos a ser metidos en una prueba, tienen que haber permiso del cielo, o hay una puerta abierta que nosotros abrimos, en otras palabras, cedimos el derecho, el problema de nosotros es que cuando hay puertas abiertas, comenzamos, a buscar por otro lado cuando lo que está abierto es una puerta, nos cuesta a veces detectar que, por ejemplo, imagínense, estamos en medio de, del frío y ya ponemos el calentón y no se calienta la casa. Dos, uno, o el aire acondicionado o el calentón no sirve o hay puertas abiertas. Pero ¿qué pasa si le ponemos más fuerte el aire, que sea más caliente?, no si a veces lo que tenemos que hacer es ir a cerrar las puertas que están abiertas entonces muchas veces el problema de nosotros es que resolvemos 
lo que no deberíamos de resolver y no vamos a los puntos que son indicados. Entonces, hay lugares que tenemos que enfocarnos y decir, no, eso tenemos que arreglarlo. Entonces, por ejemplo, si hay contienda en el matrimonio, lo primero que tenemos que arreglar es la contienda. Mire, si aquí hubo un problema con mi esposa, ya sea de mi parte, yo le hablé mal o ella me habló mal a mí. Puede ser que yo tuve un momento malo o ella tuvo un momento malo. Entonces, lo que tengo que hacer es pedirle perdón y ya me va a pedir perdón. Pero si ella, o perdón, o si yo comienzo a tratarla mal, algo pasó. Porque no era mi actitud así. Lo que pasó fue que algo cayó en mi corazón, se volvió un resentimiento, se volvió una amargura y ahora hay una raizota de amargura y la Biblia dice que la raíz de amargura lo primero que trae es enojo, entonces porque ahora yo me siento enojado con ella y como estoy enojado entonces ahora le hablo de manera incorrecta, que lo primero que tengo que hacer es, sí está bien que le pida perdón, pero lo que tengo que hacer es el problema de la amargura, ¿dónde ocurrió? Platiquémoslo, ¿sabes qué? Yo me siento ofendido porque aquel día esto y esto y esto y esto, entonces arreglo el problema con ella, entonces nosotros lo único que hacemos es perdóname por lo que te dije, sorry, y la hermana sigue igual, no, ahora por favor, si es una vez no hay problema, pero si es lo mismo, no será que hay una raíz de amargura en la otra persona, y no lo he detectado, entonces qué pasa, imagínense, si el problema está en mi corazón, y yo le pido perdón a ella y le traigo un ramo de flores y hasta la llevo a Disney, aparentemente se arregló, no se arregló porque ya después de que venimos de Disney, del Disney sigue igual. No, tengo que arreglar el problema que tengo con ella. Entonces el problema de nosotros es que a veces buscamos la solución en cosas que no son la solución. Tienen una apariencia, pero no lo son. Entonces es importante, hermano, es importante esto, que Él sea nuestro escudo y nuestro galardón. Y si Él es el escudo, ¿podrá el enemigo entrar a la hora que se le da la gana? ¿Podrá hacer con nuestra casa, con nuestras finanzas, con nuestro negocio, lo que se le pegue en gana? No, no hermano, eso no es posible. Porque nosotros, hermano, si yo tengo un negocio, mi negocio se lo consagro al Señor, se lo dedico a Él y de ahí yo diezmo, de ahí yo ofrendo, de ahí el Señor me provee para que yo le sirva. Entonces, ¿ahora cómo va a venir el diablo a hacer lo que quiera? No, no, hermanos, sí puede haber un devorador de finanzas. La Biblia habla de un devorador de finanzas. Mire, hay veces que Dios tiene tiempos en que nos quiere enseñar. Dios quiere enseñarnos y nos quiere enseñar y vivimos al día, por decirlo de esta manera, pero es un tiempo de enseñanza, pero todo el tiempo al día. Imagínense que estemos igual que Guatemala. Tanto esfuerzo para venirnos y no, pues el Señor nos trajo, nos trajo para que tuviéramos una vida mejor, nuestras familias estuvieran mejor. Entonces, una recompensa es que Él sea escudo y gran galardón o gran recompensa. En algunas versiones dice, y yo soy tu escudo, escudo y grande será tu recompensa, pero la palabra será no aparece en el original. O sea, realmente es, Él es el escudo y Él es la recompensa. Mire otro, 
los hijos son una recompensa Ay pastor no pues estos como comen Mire yo por qué tuve tantos hijos Ya casi voy a la pobreza Hermano ¿Qué pasa cuando una pareja no tiene hijos? ¿Cómo le va con el gobierno para sus taxes? ¡Ja! Le va duro ¿Quiénes creen que pagan más taxes? ¿Los que no están casados o los que no tienen hijos? Por eso es que algunos reportan los hijos de la abuelita que está por ahí en Guatemala. ¿eh? Pero hermanos, los que tienen hijos, perdónenme, pero en este país son bendecidos. Porque, ¿sabe usted que muchos de los que les devuelven ni siquiera han pagado taxes? Y después de enojados porque le dieron solo 10 mil dólares y nunca pagó taxes agradecido de estar que le dieron ese dinero por los hijos que tiene pero hermanos los hijos son una recompensa pero no por ese dinero sino son una bendición hermano tener hijos tener familia es una hermosa bendición claro pero es que usted porque no sabe los que yo tengo son un terremotivo bueno te tiene que educarlos tiene que enseñarles mire yo no sé si usted ha tenido alguna es una experiencia de andar en algún lugar solo o sola que triste es hermano que hermoso imagínese celebra su cumpleaños y usted se hace su pastelito y solo usted se canta happy birthday tuyo <risa> y usted se da like en una foto que tuvo no qué bonito es que otra gente le cante verdad y le diga lo felicite le dé un abrazo le dé unas palabras hermano vivir solo es triste pero vivir en familia es un regalo de Dios te viene Dios y nos da hijos no solamente para que aprendamos porque mire los hijos le dan una perspectiva a uno del amor de Dios hacia uno porque uno si yo tengo ese amor hacia mi hijo hacia mi hija que soy imperfecto cómo me amará el Señor estoy dispuesto a ir a trabajar estoy dispuesto a negarme cosas con tal de eh, que mi hijo, que mi hija esté bien, ¿cómo me hará el Señor? Por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó a, su, a, a nosotros que entregó a su hijo. Entonces, cuando uno es padre, comienza dos cosas a entender. Primero, ¿quién es Dios como padre? Y sabe que hace muchos hijos, mire, muchos de los hijos rebeldes o hijas rebeldes que han sido gritonas con su papá o con su mamá, cuando tienen hijos, hermano comienzan a entender que ellos se portaron mal que no fue buena la conducta de ellos porque es fácil decir usted por qué no me ha dado miren mis amigas lo que tienen es fácil decirlo para cuando usted como padre y madre sosteniendo a hijos se da cuenta que no es fácil mantener una familia pero es fácil y se llenan la boca a veces los hijos de decir yo no pedí que me trajeran al mundo <ríe> ni sabe lo que está diciendo entonces los hijos son una hermosa recompensa que el Señor nos ha dado primero para que no estemos solos y segundo porque el Señor quiere darnos hijos como una descendencia consagrada para Él mire este versículo en Génesis 30, 17, 18 escuchó Dios a Lea y ella concibió y eso era que era el quinto hijo y dio a luz el quinto hijo a Jacob y le dijo y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di a mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isaacar. Isaacar significa recompensa. 
Y este es el año de la recompensa. Ahora, imagínese, hermano amado, qué bendición son los hijos. Nuestra perspectiva de los hijos, hermano, ¿sabe qué pasa? Miren, es que ya no aguanto, pastor, ya no aguanto a mis hijos. No, lo que tiene que hacer es enseñarles. Los niños aprenden. Aprenden, hermano, aprenden. Miren, al principio ellos no se comparten las cosas, pero luego les comienza a enseñar, ellos comienzan a compartir. Es increíble la satisfacción que te da el Señor cuando miras lo que el Señor ha hecho a través de tu vida. Pero tienes que invertir tiempo. Tienes que invertir tiempo. Y mire, discúlpeme lo que voy a decir, porque tampoco es para eso. Mire, yo no creo que sea bueno decir esto o, o como lo digo de una manera correcta, porque tampoco es correcto que alguien tenga hijos para que ahora los hijos lo mantengan a él o a ella. Eso no está bien. A mi manera de ver eso no está bien, hermano. Eso no es correcto. No, yo los tuve y les di comida y les lavé su ropa y los cuidé y ahora ustedes me van a mantener. Yo no veo eso incorrecto. No veo eso correcto. No veo eso correcto. Para mí es que si los hijos quieren ayudar a papá y a mamá, deben de hacerlo voluntariamente. Ahora, si no lo hacen, quien van a perder van a ser los hijos. Porque la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa o con recompensa es honra a tu padre y a tu madre y honrando es proveyendo también de lo que el Señor les ha dado entonces cuando se tiene hijos ahora imagínense tener hijos solo para que me recompensen o me mantengan que triste es porque entonces el hijo ya siente a su papá ya no una bendición sino a su papá lo siente una carga porque tiene tal vez no imagínense llega la mamá y el papá y Llegan a la casa de, de los que están casados y, ay, mi hijo, yo necesito esto. Y la esposa está escuchando o el esposo está escuchando. Bueno, que ya no venga la suegra. Porque cada vez que viene a la gran... Teníamos ahorrado y ahora ya... No, hermano. Yo creo que no es correcto eso. Inclusive yo creo que no es bueno que andemos diciendo, ay, es que a mí me hace falta esto. A mí me hace falta aquello. Hermano, no tenemos a nuestro padre. Mire, yo no sé por qué la gente a veces comienza a poner en el Facebook... Estoy triste y es casada o es casado, hermano. Le va a salir una sudalila como un demonio y le va a decir, venga papadito, yo lo quiero, lo quiero alegrar. No, hermano, y si nosotros tenemos tristeza, debemos ir con Dios, ¿sí o no? Si tenemos problemas económicos, tenemos que ir con Dios. Porque imagínense, yo pongo en el Facebook, imagínense, yo como pastor, ¿cómo pagan los hijos, verdad?, ¿De quién cree que estoy hablando? ¿Quién cree que sabe me genera la gente? Pues de Héctor y Andrea. Y si no está bien, yo tengo que hablar con ellos. ¿Pero por qué tengo que abrir mi alma en las redes sociales? No, hermano, nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Todas esas cosas, si las sentimos en nuestra... Pero es que usted porque no sabe cómo me siento. Pues vaya con el Señor. Si alguien está triste, dice la Biblia, haga oración. A nuestro Padre es que tenemos que ir. A Él tenemos que ir. No tenemos, imagínense que yo ande en la casa de un hermano y, 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 y ve algo. Ay, hermano, a usted cómo lo ha bendecido el Señor, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo yo? A mí no me ha bendecido. A usted lo ha bendecido. Y el hermano, bueno, pastor, si usted quiere, pues se lo lleva a su casa. No, 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 no. No, no, yo solo decía. No, pero llévese. Y está el rogado, mire, me lo quiero llevar. Hermano, perdóneme. Primero, dejé mal a mi padre. 
porque entonces él me dijo a mí yo te envié y yo te sostendré y si yo ando mendigando significa que yo estoy que, que a, a mi padre estoy dando un mal testimonio de él no hermano usted qué cree si yo tengo alguna necesidad Dios tiene la capacidad de poner en el corazón de alguien que yo necesito esto Sí, hermano Dios lo ha hecho Dios lo ha hecho entonces puede poner en el corazón de alguien algo que yo necesito mire yo recuerdo un día pero no aquí, no aquí en Estados Unidos sino eso fue en Guatemala con mi esposa ah, con mi esposa hablamos y sentíamos en nuestro corazón pasar a la marca a comprar unas cosas para unos hermanos que conocíamos y a veces uno dice, bueno, ojalá que no hace que los hermanos digan, hermano, pues nosotros estamos bien. Llegamos, hermano, y cuando llegamos, con hermanos, me recuerdo, le digo el nombre porque se llama Carlos, y llegamos con mi esposa y le, le dijimos, les traemos eso, hermanos, se pusieron a llorar. Estaban orándole al Señor porque no tenían nada. Ahora, no fui yo el misericordioso ni ella, fue Él el que lo puso en mí y en ella, fue Él mire créeme hermano yo inclusive a veces mis padres nosotros con la ayuda de Dios ayudamos a los padres al padre de ella y, y a mis padres pero a veces mi padre me ha dicho mi hijo yo te agradezco porque has estado pendiente o mi madre y yo le respondo eso mire papá mire mamá gracias por decírmelo pero créame que si él no me lo pusiera yo no lo haría pero él no me deja tranquilo porque el, yo le amo como hijo, pero hay alguien que le ama más que lo que le puedo amar yo. Desde él es el que pone en mi corazón. Entonces, qué hermoso es cuando los hijos, Dios les pone en su corazón y ayudan a sus padres. Entonces, él es el que vela por nosotros. Él es el que cuida por nosotros. Si hay alguna necesidad, traigámoslo delante de su presencia. Y él puede. ¿Y qué pasa? Que si nunca lo dijimos en público y el Señor lo provee, hermano, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Va a crecer. Se fortalece porque decimos de verdad que Él cuida de sus hijos. Amén. Pero no vayamos mendigando, hermano, con la gente. No, eso no es bueno, hermano. Claro, a no ser que sea una administración o algo por el estilo, pero no es bueno ir a mendigar. No es bueno ir a decir a otra casa, ay. ¿Cómo quisiera tener lo que a usted le diera dado? Su esposo sí trabaja, ¿verdad? A la gran de que está hablando del esposo, hermano. Es que, hermano, a veces decimos cosas que, que ofenden, hermano. No solo a Dios, sino ofenden a la otra persona. Imagínense que llegue el esposo a la casa. Ay, qué rica la comida, ¿verdad? Aquí sí cocinan, ¿verdad, hermano? ¿Qué está diciendo? su casa no cocina y con qué razón la mujer no quiere comer está bien enojada bueno Padre Santo mire este versículo mire. y termino con esto y lo vamos a dejar ahí los hijos son un regalo del Señor eso lo dice la Biblia son una recompensa de su parte los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba. Su aljaba era donde ponían las flechas los guerreros, llena de ellos. 
no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y fíjese, me recuerdo, por ejemplo, del hermano Elvin, el hermano de Honduras. Sus hijos ya están grandes. Tiene tres, tres son ¿Te imagínese que algún tipo ahí se le quiera poner al brinco? ¡Ja! Tiene tres grandotes ahí. No se le puede poner al brinco. Esa es una bendición, hermano. Los hijos son una bendición. Y ya hay quien ayuda. Bueno, es que el problema es que hay unos que también las madres todavía a sus hijos le hacen las cosas. Ya no, hermano, ya no. Si el hijo ya tiene edad, que él haga su cuarto, que él haga sus cosas. Él tiene que aprender. Ella tiene que aprender. ¿Cómo es posible que la niña anda con sus uñitas bien pintadas, bien o sea, y todavía mamá le hace las cosas en su cuarto, le lava su ropa? ¿Cómo es posible? ¿Y no sabe hacer un par de huevos porque se le caen las uñas? No, hermano, no puede ser. No puede ser. No, también que se ponga sus uñas que le gustan, pero que aprenda a cocinar. Amén. Y, y hay que enseñarle. Es que, mire, hermano, a los hijos hay que enseñarles. Es que el problema de nosotros es que, eh, ay, no, no, no queremos el niño Dios que no le pongan a hacer nada. No, hermano, no. Hay que enseñarle a los hijos a trabajar en casa también. Eh, claro, todo tiene su edad, pero le digo porque yo lo he visto en casa de, de Héctor, va, clean up, clean up, y hasta el niño dice clean up, y, y a recoger los juguetes que ellos mismos tiraron. Mire, yo me asombro eso porque pues son mis nietos, yo puedo aguantar, entonces, pero en la casa llegan a la casa, sacan una cosa de juguetes, pero su mamá antes de irse, clean up, y, y ellos comienzan a recoger. Pero clean up, dice la mujer, dice clean up, y ella es la que está recogiendo todo. <risa> no. Pero en algún momento se tuvieron que sentar con ellos y enseñarles, ¿sí o no? Hay que enseñarles, es que el problema de otros es que no enseñamos. Entonces, ¿qué pasa cuando se enseña? Los padres van a descansar más, van a ser felices. Amén. Hoy puros espiñazos, ¿va? Pero... Pero bueno, gloria al Señor, pero ahí vamos a dejarlo, hermanos. Le agradezco al Señor porque me dieron a buen tiempo el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Estamos tan agradecidos por todo lo que has estado haciendo con nosotros. Señor, gracias por siempre pensar en nosotros, Señor, y por tu fineza, por tu bondad. Es tan grande lo que tú haces, tantas recompensas y tantas cosas que tienes para nosotros que a veces ni sabemos que nos vas a recompensar por algunas cosas que hicimos, pero en tu palabra están. Señor, ayúdanos a que ahora que estamos viendo en el año de la recompensa, la recompensa, Señor, podamos nosotros ver, Señor, cuántas cosas hay en las que tú nos vas a recompensar para que lo hagamos con amor, para que lo hagamos con ternura y para que tu amor, Señor, descienda a nuestro corazón y que todo lo que hagamos, lo hagamos.